0: 哈， e 我是漫活夫妻的 David， 欢迎收听我们的 YouTube 影片和 Instagram 直播的 Podcast 版本。我们非常希望你听完这集内容之后呢，可以截图这集分享到你的 Instagram 现实动态上面，分享一些你的看法或者是你的收获。然后要记得标注 D E W I T I N G 1208， 这样子我们才可以看得到你的分享哦。那我们就赶快进入今天的节目吧。呃，我今天呢、啊，想要一开始想跟大家聊的话题，是我大概在上个礼拜吧，还是上上个礼拜，我忘记了。我有在线动剖说，我去上了一堂那个情绪管理的课程，就是情绪识别啊、情绪管理跟那个压力管理的课程这样子。然后我我只是随意的在放我的线动，说我想跟大家分享我在我在干嘛。然后没想到有超级多人就是跟我分享说，他很需要这方面的知识，就是因为。呃，很多人压力很大，不管是工作、生活、家庭，可能压力很大。然后只要是人，一定会有情绪嘛，毕竟我们人是一个有感情的动物。所以情绪管理跟情绪识别这个话题，就会变得是我们很需要。但是我发现好像很少人在讨论这件事。那我去上的那个课呢，其实它不是一个专门在讲情绪管理或者是讲身心灵方面的课，我是去上了一个呃学院，叫做商业思维学院，然后它里面其中有一个领导人的一些管理的。就是课程是有提到情绪这方面的，因为如果是对于一个做决策的人，他情绪管理没有掌控好的话，有可能就是会对团队带来一些损失这样子。所以他是算是一个大的学院下面一个很小很小的课程这样子。不过我想，如果大家有兴趣的话，我也可以分享我的经验跟就是我在这堂课学到的东西给大家知道。大家就是对于情绪管理的这方面有没有在学习或者是自我？呃，醒思嘛，就是有时候我们一些情绪跑出来的时候，大家有没有想过为什么？这我等一下可,可以问大家。那可是我想要一开始跟大家强调一件事情是啊，其实我们不用去压抑我们的情绪，就是因为我觉得压抑情绪是一个最不好的方法。因为如果你没有一个宣泄的出口，或者是你没有背后了解这个情绪的意义的话，其实你压抑下来。是对你的身心健康不是很好的，所以呢，其实我们不需要去压抑情绪，我们该学习的是如何去识别情绪之后，再去拥抱我们的情绪这样子。所以我今天整个直播的话题会再跟大家聊说，呃，情绪智商以及就是如果你开始想要梳理你的情绪的时候，你该怎么做？总共有四个步骤。然后呢，我想要问大家，先问大家一个问题，就是如果说今天有一个同事。他没有告知你，然后呢，就从你的抽屉拿走，可能等一下开会要的资料，这样子的话，你会不会生气？我个人啊，是应该，我我个人应该是会蛮生气的，因为就是我就觉得你为什么没有跟我说，然后呢，就直接拿走，然后也没有就是通知啊什么的，我就觉得好像有点不被受尊重的感觉。但是呢，如果说我们现在换一个情境哦。这个同事呢，是留下字条之后，从你的抽屉再拿走资料，这样你会不会生气？我的话，我可能就会好一点点，就是虽然会有一点点不太舒服，但是呢，至少会比刚刚那个完全没有告知的那个情况还要更好。好，这是第一个问题。我相信后面这个同事如果有留纸条的话，可能大家比较可以接受一点。那我们来讲第二个情境哦、喔。第二个情境是，如果现在有人呐、啊，直接在你的书桌上面打翻饮料，你会不会生气？我可能会生气，因为我就觉得谁呀、啊？就是至少要告诉我，帮我弄干净还是什么吧。不然我怎么回来的时候看到我整个书桌是，就是还是被饮料打翻的嘛。所以要是我，我不会生气。好，那我们一样我、喔、换一个情境。如果今天是一个不到一岁的宝宝在你的书桌上面打翻饮料，你会不会生气？我的话可能就不会生气了，因为我就觉得宝宝很可爱，或者是宝宝可能不是故意的嘛，这样子。我为什么会问这样的问题呢？是这两个前后的比较，大家有没有发现一个共通点？就是如果对象改变了，或者是情境改变了，有时候你的情绪就会不一样了，就是。呃，情绪有时候是会因为对象或者是因为场合、情境不一样而有所不同，所以其实我们在做情绪识别跟情绪管理的时候啊，你可以先试着把你的情绪记录下来，然后呢把。是什么样的人引发的，跟什么样的环境事件引发的，把它记录下来。你可能会发现一个很有趣的现象是，是你总是会对某一些人特别容易发脾气，或者是容易就是焦虑啊之类的，也很有可能是在另外某个情境，你总是会特别的易怒。所以呢，其实情绪是一个很神奇的事情，就是你可能对不同的人，同一件事情，你会有不同感受。所以，其实我们要思考的一件事情呢、啊，是我们真正生气的理由是什么，而不是当下那个情绪这样子而已。就是我们到底为什么會为了这个人，或者是为了这件事情生气，才是我们要去思考的东西。因为其实情绪它是一个外显行为。什么叫做外显行为呢？就是大家不知道有没有听过一个理论，叫做冰山理论，就是一个冰山，然后呢，在水平面以上是你看得见的地方嘛，然后呢，下面是你看不见的地方。那为什么可以看得到？上面这个地方是因为下面的海平面以下这些地方支撑着它，所以才会你外面看到这群冰山嘛。所以我们在讲冰山理论的外显行为呢，就是我们看到的这个冰山这一角。但是呢，其实造就这个外观的是下面的那些冰山的那一群里面，所以其实我们是要去更呃深入的去探讨说，我们生气的真正背后真正的原因到底是什么？这是一个冰山理论的一个概念。例如说，我们举刚刚那个同事啊，没有通知你就直接把你的那个会议资料拿走，当举例好了。就是你如果今天是我,我，我去解析一下我生气的原因，可能是。呃，我觉得如果今天是我的话，我应该会告诉那位同事，就是可能会留个纸条，或者是打个 line 或、啊、者 email 给他，跟他讲说，哎，我等一下开会说，说我先把你的资料拿走咯。」我觉得我会做这件事情。所以，当别人没有对我做一样事情的时候，我就开始会生气。我今天为什么会生气？是因为我觉得我会跟同事告知，才拿走他的东西，但是我却现在没有被等同对待，嗯、所以我才会觉得我不受尊重，就是我没有被受尊重，所以我就会生气嘛。我为什么会觉得说我不顺、不受尊重的原因，是因为我觉得有义务通知别人，这是一个尊重他人的行为。所以这一连串的。情绪，呃，一连串的想法才会引发我这个情绪的外显行为。所以，其实我追根究底的生气的行为，是我觉得我自己希望被尊重，可是别人却没有这样对待我，所以我才会生气。所以，一个表面的事情，比如说表面我是在生气，可是那个背后到底为了什么事情生气，是我们要去做情绪识别的东西。所以呢，这时候啊。我们必须知道说，呃，我们情绪的背后有什么样的脉络，然后呢，去理解它、识别它之后，我们才可以开始拥抱它，甚至是去管理它。因为如果我们今天连最后的就是背后的那个原因都不知道的话，其实我们很难去呃。理解或者是去处理这个情绪的，很多人就觉得说，为什么你都是常常生气啊、沮丧或是焦虑？可是你为什么没办法去控制自己？那是因为大家都只 focus 在当下那个情绪，但是没有去探讨它背后到底的意义在哪里。这样子 ，OK， 好。然后我顺便跟大家分享哦、喔，负面情绪啊，为什么我们会有时候会有负面情绪？比如说比较低落啊，或者是比较害怕、焦躁、烦躁那种比较偏负面的情绪，主要是有可能是对于未来的位置。之恐惧，或者是说你对于已知的事情已经有点无能为力的时候，你就会开始对产生一些负面的情绪，比如说对已知已经感觉到无能为力，就是嗯你不知道该怎么做了，好像也没有人帮你，你就只能放着它继续发生，然后你就开始会沮丧啊、低落之类的嘛。然后对于未来的恐惧呢，你就开始可能会焦躁、烦躁，因为你不知道未来会发生什么事情，所以这两个原因呢，都是造就我们比较会有负面情绪的一些原。因。原因跟那个源头这样子，然后呢，我们来跟大家分享说，那我们知道说，我们有情绪的时候要去探究背后那个情绪的原因，那我们要怎么探究？这才是我们今天要讲的重点，要怎么探究？不然我跟你讲完之后，你还是不知道该怎么做嘛？那这个方式呢，其实就是梳理你自己的情绪。什么叫梳理？就是去把你的思绪理顺。因为当我们有情绪，不不管是负面情绪，或是比较焦躁的那一种的时候，通常我们就很像头发会乱一团，纠结在那个地方，你根本没有办法好好的去思考为什么。所以，我们开始要用梳子把。呃，这个这团很乱，把它梳开，我们这就要把它梳理情绪。那梳理完之后，我们就要开始要拥抱它。你现在如果开始想要梳理你这个情绪的时候呢，它总共有四个步骤，这四个步骤分别是这四个，然后我等一下再细讲。第一个步骤是呢，你要先去自己描述一下发生的情境，这是第一步。那第二步呢，是你去想一下发生的对象是谁，引发这个情绪的对象是谁。那第三步呢，是你要开始去解析你情绪发生的原因，然后第四步呢，是你要去执行可以控制的行动。我这先把这四步跟大家分享完之后，我再一步一步跟大家讲其他细部的部分。好，那我们的第一步呢，是描述发生的情境嘛，比如说我以我手机不见很焦虑这件事情来讲好了，我现在情绪是很不见、呃我现在情绪是很焦虑，因为我手机不见了。然后用这四个步骤来跟你分享哦。比如说我的情境描述，我要怎么描述呢？就是我跟我朋友吃完饭回到家之后，我发现我的手机不见了。但是呢，我完全想不起来我在哪里弄丢它的，所以我现在很焦虑。所以第一步呢，就是我们要先把我们的情绪的情境先描述出来。我很焦虑，是因为什么？发生什么事情让我很焦虑？我就是因为跟朋友吃饱饭之后回到家，发生发现我的手机不见，所以我现在很焦虑嘛。这是第一步。好，那第二步呢？就是引发情绪的人是谁？那引发这个情绪很焦，引发我焦虑这个情绪的对象是谁？就是我自己嘛，对吧？就是没有人别人来惹我，是我自己惹到我自己，就是因为我的手机不见，我很焦虑，所以这个对象是我。OK， 这是第二步，你要先知道说引发这个情绪的对象是谁。那在这个故事里面就是我本人自己嘛。好，那进到第三步呢，我们要去。想说，我为什么会有焦虑这个感觉？好，然后呢，我们先对自己提问问说，为什么手机不见了，我会很焦虑？那这个时候你可能有非常非常多种答案，就是可能是因为 A 啊、B 啊、C 啊都有可能。好，所以我们没关系，我们就一个一个先把它列出来。那今天如果我的手机不见，我会焦虑的原因可能是这几个。第一个呢，是我可能没有办法联络到人，比如说我没有手机，我就不能使用 Line， 不能使用 FB， 不能使用 IG 什么的，所以我可能联络不到我的朋友，或者是我可能没有办法回大家讯息，这可能是我第一个很焦虑的点。那第二个焦虑的点呢，可能是我这个手机才刚买而已，所以我很焦虑，因为我才刚买才用没多久，它就不见了，所以我很焦虑，这可能是第二点。那第三点呢，是我里面有一些照片，然后或者是一些跟朋友的对话的记录，它不见了会让我很焦虑，就觉得说有点心疼啊，然后以前拍的那些照片、那些回忆不见了，所以这会让我很焦虑。好，那第四个呢，也有可能是因为这个手机 iPhone 两万多块、三万多块，所以它不见了，我觉得钱好像也不见了那种感觉，我也很焦虑。那第五个、最后一个呢是。我会焦虑的点是我可能怕被我老公念。所以我很焦虑。好，所以这五点呢都是我可能会造成焦虑的原因嘛。好，那这时候你把这些焦虑的原因把它列了出来之后，我们要干嘛呢？我们要去做排序，就是因为这些焦虑一定会有呃焦虑的原因，一定会有哪一些是比较主要，哪些是比较次要，没那么重要的。所以我们就开始去把它排序。好，那我发现呢、啊、这五个原因我去排序之后发现。我最最让我焦虑的原因，是因为第一个，我怕老公骂我，所以这是我最焦虑的原因。然后依序排下来哦、喔，那第二个呢是單，但就觉得说我的嗯照片跟对话记录不见了，让我很焦虑，这是第二个我焦虑的点。第三呃第二个重要的，那第三个呢可能是我的手机刚买，所以呢我很焦虑，就是我觉得它用没多久它就不见了，这是我第三个第三个等级的。那第四个等级的是因为这个手机要两万多块。让我觉得说有点浪费钱了，这是第四个让我焦虑的点。那最后最轻微的那个焦虑点是我没有办法联络到人，这可能是我最轻微引发我焦虑的,的原因。这样子，所以呢，我就是把我的呃可能但造成我焦虑的原因全部把它列出来之后，再进行排序，你就知道说最主要造成你焦虑的原因是什么。像我的手机不见这例子，就是我怕我被我老公念嘛。好，所以呢，这是第三步，你先把你。呃，引发你这个情绪的原因，先全部列出来之后，把它做一下排序。那做完排序之后呢，我们就要进入到最后一步，第四步。第四步是要干嘛呢？第四步呢，是我们要去执行一些可以控制的行动。什么叫做可以控制的行动呢？就是我们要怎么样可以减少这个情绪的发生？呃，我们应该说我们要怎么样去减少？去降低这个情绪的给带来的感觉，比如说我现在是一百分焦虑好了，我是不是可以经过一些呃解决它的方法，把这个焦虑的感觉减轻到可能剩下百分之五十焦虑这样子而已？这叫做可以控制的行动，好，或者是说呢，我们要怎么样去避免下一次再发生一样的事情？这个叫做可以控制的行动 ，OK？ 所以呢，我们就把我们呃最主要造成我们焦虑的那一个原因。然后拿来做可控制的行动之后，就比较不会有焦虑的情绪，或者是你焦虑的程度就不会到那么高了。比如说，我就是怕被我老公念，那我怎么样去控制这一个去做什么可以控制的行动呢？就是我们利用反脆弱来正面思考。那我跟大家科普一下反脆弱。其实反脆弱是一本书，然后它是一个理论，然后我觉得它还蛮有趣，而且我觉得是对我们生活，不管是在嗯职场方面，或是你家庭生活方面呢、啊，都是一个很好用的一个算是理论，或是还是哲学什么的。反正它的意思是代表它的那个反脆弱，意思是说啊，与其你想办法去防堵事情发生，倒不如你去积极面对。什么意思呢？就是我们上班的时候可能很。就是会很担心被开除这件事情。那反脆弱呢？就是呃，与其我们一直想说怎么样呃担心被开除，倒不如我们去想说如何培养被开除之后又可以很快找到另外一份工作的技能。这个叫做反脆弱。与其你去防堵事情发生，倒不如你积极面对，未雨绸缪的概念，这叫反脆弱的呃概念，这样子。或者是说呢，与其你今天，如果你今天是一个团队的领导人，或者是是一个小的主管啊、小的领导人，这样子的话，你可能会担心你团队的伙伴有人就是离职啊，或者是呃不参与这个计划嘛。所以呢，与其你担心伙伴会离职，你倒不如去建立一个当伙伴离职之后，当伙伴离职之后，它还可以自动运作的一个系统。或者建立一个 SOP， 这样等这个伙伴就算他离职了，下一个人进来的时候也可以快速上手，这个就叫做反脆弱。好，那第二个呢叫做正面思考，利用反脆弱来正面思考嘛。那什么叫正面思考？通常讲到正面思考的时候，大家都会就是分享说，哎、欸，就是想开点啊，不要想这么多嘛，这种其实这个呃算是正面思考没有错，但是呢他还不叫完全正面思考，他只做对了一半。那另外一半是什么呢？正面思考其实比较着重的事情是在于说，你事情发生之后，你要怎么去解决这个事情，就是你发生之后你可以干嘛，就是不只是转念这样子，就是想一想，然后什么事情都没有执行，这样子的话其实不太算是正面思考。正面思考你还要着重在于你怎么去解决跟处理发生之后还可以做什么事情，这才叫正面思考。所以呢，我们要去面对问题之后，去解析这个问题，然后呢，去想他可以怎么处理，之后再采取行动，这才叫比较偏正面思考的那种感觉。这样子，好，那呃，我就拿我刚刚最焦虑的那个点，是因为怕被老公骂来做这可执行步骤，我可以怎么做去降低我的焦虑感，或者是避免类似的事情再发生呢？那我就想说，我为什么会怕被我老公念？主要的原因就是因为啊。常常事情发生了之后，我都需要我老公去帮我解决。那这个时候，因为他要帮我解决善后嘛，所以他就开始会念我。所以我害怕被他念的原因，背后那个原因是因为他常常要去善后，帮我善后，然后他就会可能就不太爽，或者是就是想要念我几句这样子。然后我又不喜欢被他念嘛，那这个时候我就要想说，我要怎么样可以解决这件事情？那如果说通常都是老公帮我善后，我可以解决的方式是不是变得是？我要不要提前一步，就是提前我老公一步自己去解决这件事情，对吧？我只要我只要就是可以提前他一步先来解决这件事情的话，就不用他帮我善后啦。那他不用帮我善后，他就不会念就就不会念我嘛。那他不会念我，是不是就可以降低我这个焦虑感，然后或者是不爽的感觉 ？OK， 好，所以呢就是这样子我，我就提前一步我老公去先解决这件事情。那我要怎么提前我老公去解决这件事情？就是我可以去联络刚刚我可能去过的店家，啊，去过的一切地方，问问看说，诶、欸，有没有捡到一只手机？或者是说，我也可以先提早联络我朋友，说，诶、欸，你刚刚我们刚才吃饭的时候，你有没有多拿了一只手机，或拿错一只手机？我跟你讲，还真的会。就是之前我们跟朋友去吃饭，还是干嘛的时候，一起出去玩吧。然后到捷运站的时候，发现我老公发现他的那个手机不见了，然后我们就很焦虑啊，然后就很紧张这样子。然后呢，我想说好，不然我赶快打电话给我们刚刚那个聚餐的朋友，问他说有没有看到我们手机，或者是他有没有多拿一只手机。结果还真的发现，就是他把我老公的手机顺便就很顺手收进他包包里面了。所以这是有可能会发生的。那跟大家讲这个实际的例子，就是如果说我们可以采取行动，就是我的例子来说的话，我只要联络刚刚去过店家，或者是问我朋友，这样子等我老公问我手机为什么不见的时候，我至少。可以跟他讲说我已经做了哪些哪些事情了，他就不太需要帮我善后，或是他帮我善后的那个程度啊，或者是那个时间就不会那么久，他就比较不会念我，他比较不会念我之后，我就比较不会焦虑或者是那么不爽嘛，所以都是一系列的一个解决问题的方法跟思考背后你到底在意的点那个是什么，就是所谓的情绪识别之后再去管理它，你要先知道你为什么生气。你为什么焦虑？你为什么低落？之后再去想办法来解决它。就算它没有办法百分之百解决，但是你至少可以去降低它你的那个情绪的程度，或者是说避,避免以后它发生这样子。OK， 所以这是我呃在那一堂就是商业思维学院的那个课程里面学到的这些概念，我觉得对我来说还蛮受用的。那就是我现在啊，开始在一些生活的一些事情发生的时候，比如说我觉得很沮丧，我很在意，我很焦虑，我很生气，我很快乐的时候，我就利用刚刚那几个方式，然后把我这个情绪记录下来。为什么我会这样的情绪？那这个情绪发生是因为什么原因？是因为什么人？那如果是不好的负面情绪，我为我可以去怎么解决它？然后怎么样采取一些可控的？呃，实际行动可以去降低我的这些情绪，或是避免它以后再发生。所以我觉得开始用这样的方式之后呢，会让我的生活比较有掌握感一点。就是我知道说为什么会有这样的情绪发生，那我知道了，我也不会去压抑它。比如说我生气的时候，我就是生气啊，你不要叫我不要生气，这不可能嘛，因为你情绪就是来了。但重点是，你知道你自己在生气之后，你要怎么样去降低它，或者是说呢，以防你未来还有。呃，这种情绪类似的情绪在发生，这比较重要一点，因为人生气是会老的嘛，或者是有负面情绪的时候，你可能会恶性循环。所以呢，识别情绪之后去拥抱它才是呃很重要的事情，不不只是去压抑它这样子而已。OK， 好，所以我今天跟大家简短的分享一下，就是这些我学到跟我实际用过之后的一些想法跟心得，帮大家就是做直播重点整理一下好了。第一个呢是。呃，当情绪发生的时候啊，我们要做的事情不是去压抑我们情绪，而是而是去识别我们情绪背后真正的原因到底是什么，然后开始学习怎么去拥抱它，这才是比较重要的。那第二个呢，是我们识别情绪跟控制情绪的四个步骤。第一个就是先做场景描述，你先去思考为什么你会有这个呃情绪引发出来。那第二步呢，是去你想想看，引发你这个。情绪的对象是谁？有可能是你自己，也有可能是别人。OK， 那第三个步骤呢？是你去解析一下你这个情绪背后的原因是什么？一直问自己，提问自己，然后呢再去把它安排顺序，去把它排列。一定有哪一个是最主要的原因？那剩下的只是一些比较次要的原因。那你只要去针对这个主要的原因去做解决之后呢，你的这个情绪就可以大幅的降低。那第四个呢是可控制的行动执行它，它就是你知道你的原因是什么之后，你想想看有没有哪一些方法是你可以先提早提前去做预防的，或者是说呢，你做了之后可以降低你这个情绪的程度，这样子。所以就是这四个步骤。好，然后呢，最后来跟大家就是也是提醒一下，以后我们在讲正面思考，或者是你跟别人说哦，你就正面思考，正能量一点。那这个是很好的词跟很好鼓励别人的，没有错。但是呢，我们要思考的，或者是我们要讲的，不只是将它想开一点，而是呢着重在于这个事情发生之后，我们可以做什么事情去呃善后，或者是说预防它再次不要再次发生这样子。再来，这个才叫真正的正面思考。好，然后呢，最后最后想跟大家分享，因为我们的情绪啊，很多时候都是来自于别人的影响。很难，就是不被别人影响，尤其是现在社群媒体很发达嘛，或新闻也很多。你看到什么样的新闻，或者是别人打卡，你那个瞬间就会被影响了。不管是好的影响，或者是不好的影响，那都是影响了。那因为人是群居的动物嘛，我们不可能不受到别人的影响，一定会的。所以，我们能做的不是完全不去看、不去听、不去接受，而是你接受之后，你怎么去管理你所产生的这些情绪，才是比较重要一点。所以谢谢大家今天的参与，那我们今天的直播先这样子喽，大家拜拜。